0: Deel 11 van Van Aardappelmes tot Officiersdegen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door leeuw. Van Aardappelmes tot Officiersdegen door Melis Stoker. Deel 11. Kantekeningen van een landstormplichtige 6. Kleilust, februari 1917. Buiten. Zoals een in de wildernis verdwaalde mens die geen lucifers bezit... de vonker van zijn vuurtje gedurig aanwakkert en levend houdt... zo doe ik met de toevallig bij mij gereedste gedachte dat ik heerlijk buiten ben. De gedachte van het heerlijk buitenleven verlaat mij niet desnachts in de benauwde droom... en evenmin daags in de harde werkelijkheid. Ik ben buiten, ik, dorre stadsmens, en ik wil dat blijven waarderen... Ik wil dat blijven waarderen wanneer ik rillend in de grauwe mooie schemering de pompswingel aanvat en mijn slaperige hoofd laat overspoelen. Ik wil het blijven bedenken wanneer in de mars het regelmatig zuigen onze laarzen in snikmassas hoorbaar is, en ik wil het heerlijk buitenleven waarderen wanneer ik mij in het host van de nacht langs glibberige en stikdonkere landwegen naar het stinkend slaaphok spoed. Wij allen. Dorre stadsmensen genieten van het buitenleven. Wanneer de dienst ons des morgens langs grazend vee en wuivend oeverriet voert, letten wij op duizend dingen die de stad ons niet vermag te tonen. Kijk, een reiger, riep Reem, duidend op een slanke vogel, en een ander, die een zwart en witte haan ten midden van vrouwelijk pluimvee ontwaart, vestigt onze aandacht daarop, zeg het, zeg joh, een tageraan. Wij schatte de zwaarte van zwijden en runderen... en voorspellen met landelijke zekerheid het weder van de volgende dag. We kennen vele boeren bij hun de voor- en geslachtsdamen en kunnen met één oogopslag een regerings- en een particulierschaap onderscheiden. Ik verzeker u, lezer, die gelachen hebt omdat Staastok Senia zijn dag... naar het passeren van de wagen van drieën indeelde... dat zaken als wagens van drieën belangrijker zijn... dan het opdringerig peieren van uw beursklok... De aankomst van het bakkersknechtje met zijn kist vol trompoezen geeft ons een inniger sensatie dan het kanon bij de invalide het de Parijzenaar ooit zal doen. En de aankomst van de veldpost, die ons een enkel briefje brengt, is een heerlijker moment in onze dag dan een vette morgenkoerier bij uw ontbijtbord het in de uwe is. Let gij ooit op de sierlijke meeuwen die in de gracht, juist tegenover uw hoge stoep, zo dachtel en sierlijk stoeien? Nee, gejaagd ze op... Nee, gejaagt ze op wanneer ergens morgens haastig een paraplu opsteekt en uw keukenbijt werpt ze hoogstens een handvol oud brood toe. Wij niet al zo, wij hebben ook meeuwen en we hebben ze lief. Zorgvuldig zoeken wij de oneetbare stukken pens, eelt, huid en darm uit onze soep tezamen en leggen ze op één hoopje voor ons op tafel. Vervolgens treedt Bertens naar buiten en werpt ze onder het even ruraal als goede groep van «Meeuwen, meeuwen» de lieve dieren voor. We kennen ze alle en noemen ze bij name als «Vetpens» en «Hinkepoot» en «Darmendieffie». Zo zijn wij buitenmensen. En gij lezer, gij mist veel. Gij kent niet de zoete mestgeuren die tot ons overwaaien en kunt u nauwelijks voorstellen hoe men een ei uit een kippenhok wegneemt. En evenmin kent ge het heerlijke van de grote stad... wanneer je die sporadisch bezoekt. Ons hart springt van vreugde op... wanneer we een enkele maal in Amsterdam de trein ontstijgen. We zijn dan vol Jolijt. vanaf de eerste bol in het grootsteeds koffiehuis tot het moment dat we ons haastig weer naar het station spoeden door de duistere straten, waar een dwalende vrouw ons vol ingehouden haat tussen de tanden door toezist. Dag, schat. Dansen. Lezer, ik ben doodmoe, bijna te moe om nog verder te schrijven. Ik ben niet moe door de dienst, waardoor het geen bij de officieren onze zeemacht wordt verstaan onder representatieve verplichtingen. Ik heb namelijk gedanst. Zoals de officieren van haar majesteits zo en zo, die te Paramaribo ligt, verplicht zijn de dames die stad ten dans te voeren, zo heb ik mij verplicht gevoeld de dames van het gehurt kleilust te doen profiteren van mijn kundigheden op het gebied van polka, hossen, kruispolka, schotse drie en nog enige gezelschappelijke dansen. Het gevolg is dat ik met een paar blauwe schenen en een ingedrukte borstkas kwartierziekte te bed lig, terwijl naast mij mijn tuniek ligt, die als doorzeefd is van zwarte brandgaten, die niet door kogels, zoals je wellicht zou denken, maar veleer door de sigaren mijner onachtzame mededansers veroorzaakt zijn. Voor het bouw had ik mij zo netjes mogelijk gekleed en enigszins van modder ontdaan. Dit deed mij gunstig afsteken bij de andere heren. Toen ik binnentrad in de danszaal was het bal reeds begonnen, hetgeen merkbaar was aan veel gedreun, dikke tabaks en stofwolken, geschreeuw, gerinkel van glazen en, nu en dan hoorbaar, ook pianospel. Aangezien ik niemand kende en er geen dames ontvingen, baande ik mij een weg tussen de benigden door en ging op een jong mens af dat, met zijn arm om de schouders eener jonge dame geslagen, een sigaar zat te roken. Ik wilde via hem met de jonge dame kennismaken en trachtte mij voor te stellen, maar raadde en voorkwam mijn wens door haar met de uitroep pak mij me mee verdorie in mijn armen te duwen. Aanstonds krapte ze mij, trouw, in een danshouding vast en, voor ik het wist, waren we in de stoet en danste om een houten tafel heen een zogenaamde Spaanse wals. Een wals was het echter niet en ook het Spaanse element kon ik, behouden ze dan misschien in het geweldige gestamp waarmee de dansers telkens voor- en achterwaarts sprongen, bezwaarlijk vaststellen. Om iets tegen mijn danseuse te zeggen maakte ik de opmerking dat het fijn ging. Ze knikte van ja en ik bemerkte dat ze transpireerde. Toen zeide ik dat het vol was en weer lachte ze, knikte van ja en bleef transpireren. Daarna zeide ik achtereenvolgens dat het warm was... dat ze zeker verkering had, dat haar kap zo modern was... en dat ik vreesde dat het zou gaan dooien... en voortdurend bleef ze lachen, ja knikken en transpireren. Toen de dans uit was, bracht ik haar naar de jongeman terug... die aanstond zijn arm weer om haar hals legde. Die avond danste ik met vele lachende, ja knikkende en transpirerende boerinnen. Ten slotte werd ik wild en duizelig... rookte onder het dansen drie cent sigaren trapte en kreeg blauwe schenen en dronk veel bier en brandewijn. Ook nam ik deel aan het algemeen vuistgevecht, dat het geanimeerd einde van het bal was en wist zelfs in belangrijke mate bij te dragen tot het vernielen van tafels, lampen, stoelen en ook van het buffet. Het was werkelijk een aardig bal, mijn eerste van deze winter en het is zo prettig geen digestievisite te hoeven maken. Eten. Nee, nee ge weet niet en kunt nimmer vermoeden hoe wij eten ik weet zeker dat ge het niet eten zou noemen maar veel eer voederen van het ontbijt behoef ik u niet veel te zeggen enige uren voordat men u komt zeggen dat uw mooie gebad gereed is klinkt vlak naast mijn slapend hoofd een luide slag elke morgen weer schrik ik van die slag die intussen van zeer goedaardige soort is en slechts verwekt wordt door een loodzwaar en keihard broodje dat op mijn bed geworpen wordt dit broodje vormt, bespoeld met lauwe thee uit een emmer, mijn ontbijt. Van meer belang is echter het noenmaal. Een kwartier voor de voedering zal plaats hebben, worden wij onrustig. We dringen tezamen in ons hok, maken doffe geluiden, stampvoeten en twisten, zoals je dat ongetwijfeld kent van de beren en leeuwen in de een of andere diergaarde. De een slijpt zijn mes aan zijn schoenzool de ander veegt zijn bocht nog eens af met een onderbroek, die hij tot dat doel stiekem van het bed eens buurmans neemt, en allen maken wij vast onze halskragen en bovenste jasknopen los. Zodra de Emmer met voedsel wordt binnengedragen, dringen wij met het bord in de ene hand en met de andere lepel boven het hoofd zwaaiend naar voren. De borden verraden in hun afmetingen en diepte de verraadzucht hunner bezitters. De meeste borden zijn diep en rond, maar sommige ook langwerpig en breed. Dat is het bord van Karel, die uit buiten gulzigheid grote hoeveelheden voedsel wel hebben die hij niet voor de helft verwerken kan. Maar het zijn niet in de eerste plaats bonen of door elkaar die ons dringen geldt. Nee, we dringen om het grootste stuk vlees machtig te worden het grootste stuk vlees dat is het dagelijkse strijdpunt de bron van vele smeudende twisten en veten en de oorzaak van menige oorveeg eens heb ik per ongeluk het grootste stuk vlees gekregen nimmer zal ik die dag vergeten er was haat en woede in het gesmak der etende monden om mij heen die kleinere stukken vlees genoten men sprak van zeker thuis nooit vlees en dagen daarna volgden mij nog sombere blikken Wanneer het voedsel verzwogen is, ligt de tafel vol versmaarde resten... en na geen nog op onze borden is in de paddendeksel teruggeschoven te hebben... leggen wij ons heigend en blazend op onze bedden en maken nog een knoop los. Karo Echter blijft nog om de pan zweven. Hij krapt de gestolde jus van de randen en vult daar een kommetje mee. Dat blijft bij zijn bed staan en morgen smeert hij het op zijn boterham. Klaas eet een stuk droog brood tegen het opbreken van het vet... En ik? Ach, ik stabel dommelend voor mij heen de enige troostreden die mij tot formule geworden is. Ik ben buiten, heerlijk buiten. Ik tracht een boek te lezen, maar het is te donker onder het schemerig gewelf. Ik kan niet schrijven, want de tafel ligt vol schoensmeer en etensresten. Daarom boven gaan wij over een uur weer exerceren, in de modder. Maar ik ben buiten. O, oh, dierbare formule, verlaat mij niet. Wanneer men zich in de stad heeft opgevoed tot een fatsoenlijk neurasthenisch jong mens... dan komt in dit landelijk leven van frisse lucht en luiheid de gezondheid u besluipen... als een gevaarlijke en afzichtelijke ziekte. Mijn wangen worden rood en dik. Ik ben heerlijk buiten. Kanttekeningen van een landstormplichtige zeven. Kleilust, maart 1917. De beestmens. Nimmer zal hij de roep verliezen van een beestmens te zijn... En toch is hij geen bloederige man, hij is schuchter en lang en slungelig. Het puntje van zijn neus is doorgaans rood van koude, en als hij een blauwe plek heeft smeert hij die zesmaal per dag in met zalven en heilzame kruiden die zijn moeder hem toezendt. Maar hij is uiterst zenuwachtig, en daardoor doet hij wel eens dingen van zo bloederige en afschuwelijke aard, dat wij, die toch niet voor een klein geruchtje vervaard zijn, vol afgrijzen het gelaat afwenden voor het eerst uitte zich zijn fatale aanleg bij een onlangs gehouden velddienstoefening. Een vijandelijke afdeling kwam zich overgeven aan de wacht die hij commanderen moest. Nu gaat het commando in de regel iemand, die slechts gewend is te gehoorzamen, niet goed af. Zo was het dan ook meer ongewoonte dan buitengewone vrees die zijn stem deed overslaan toen hij riep wapens neerleggen, handen opheffen. De vijanden legden hun wapens op de weg en staken hun handen in de hoogte twee dierhanden waren met helder witte wol bekleed en behoorden aan een wapenbroeder die op deze wijze zijn simpele uniform ten spijt bewijzen wil welke een beslist prima heer hij in de burgermaatschappij wel is mijn vriend aarzelde hij wist niet wat hij met de nu onschadelijke vijanden doen moest deze bleven met omhoog gestrekte armen staan om de lippen van de beslist prima heer met witte handschoenen speelde een wereldse glimlach die een oneindigheid van misprijzen uitdrukte. De toestand hield nog aan. Het wachten werd pijnlijk. Kom, wat doe je nu? riep de ongeduldige officier. Hulpeloos keek de zedenwachtige overwinnaar van links naar rechts. Toen kuchte hij en, zich vermannende, riep hij radeloos tot de zijnen Zoveel, vuur, aan, vuur! Een storm van verontwaardiging loeide door onze overigens zo gedisciplineerde gelederen. De ontwapende vijand was gefusilleerd. Toen klonk voor het eerst de naam Beestmens, en nu is er niemand meer die nog durft twijfelen aan de bloederigheid van ziel van mijn krijgsmakker, wiens naam ik u blijf verzwijgen. Jeugd, gij allen die het geloof verloren hebt in lieve kinderlijke zaken die de leegte, waaruit uw jonge onnozelheid gevlucht is gevuld hebt met wijsheid en overleg, gij allen hoort mij aan. Want ik was als gij, ook ik waande mij een wijs man, totdat ik soldaat werd. Vanaf die dag heb ik weer het geloof gekregen in het begrip jeugd. Het gaat ons met de jeugd als met de kniebroeken onze schooljaren. Er komt een dag dat wij ze ver van ons werpen om onze spillebenen te omkleden met jonge herenkleding. De meeste onze kiezen daartoe stemmig donkerblauw om daarna terug te keren tot lichtzinnig ruig goed. Zo werpen we ook allen gelijktijdig onze jeugd van ons af, om mannen te gaan schijnen, aanvankelijk ernstige mannen en later jolige. En wanneer wij niet het geluk hebben soldaat te worden, blijft het proces in die richtingen verlopen. Voorwaar de opperbevelhebber heeft uw goede daad verricht door ons allemaal weer kniebroeken aan te trekken. Dat symboliseert onze toestand. We zijn, allen tezamen, met één slag weer jeugdig geworden. Geen onze had het alleen aangedurfd, maar de algemene beweging heeft ons de moed geschonken onze jeugd weer op te vatten. En nu geloof ik niet meer in oud worden. Oud worden is een slopingsproces dat wij onbewust aan onszelf voltrekken. Indien wij alle in de dienst vergrijzen, zouden wij de moed hebben als kinderen voort te leven en dan zouden wij als kinderen sterven. Dan zouden alleen onze superieuren die voor ons moeten denken, oud worden. Ik zie ze voortdurend om mij heen, die vreemde grote kinderen. Daar is een grootslungelig kind van bij de dertig. Vroeger was hij een bleke, bloedarme horlogemakersonderbediende onderbediende... met een grafstem en blauwe kringen om zijn ogen. Nu is hij een kwajongen die slechts in schaal verschilt van zijn jeugdige aardgenoten. Daar is een ingenieur die vroeger zijn werklieden van achter een breed bureau her- en derwaarts dirigeerde. Nu werpt hij onder de les met propjes papier en s'avonds met broodkosten. Daar is de jong verdorven grote stadswerver die onder gewone omstandigheden misschien al achter slot en Grendel gezeten zou hebben. Nu is zijn grootste zonde dat hij een lange neus maakt achter de rug van zijn sergeants. En daar ben ik zelf, vroeger een nerveus heertje en nu... O lieflijk wonder, een luidruchtige plattelander. O, u kunt u nauwelijks zo dachtel een samenleving voorstellen als de onze. Het is of ieders individuele ontwikkeling tijdelijk stopgezet is. Wie onderweg was een onmaatschappelijke boef te worden... en wie zich op een zuiver geestelijk leven voorbereidde... wie reeds in innerlijk en geest beloofde een slovend ambtenaartje... maar wel een knoestige werkman te zijn... zij allen zijn tijdelijk in hun ontwikkeling blijven stilstaan als uurwerken in een horlogemakersetalage. Alleen verraadt een enkelmaal het slagwerk hun persoonlijke aard. Ook ik voel mijn uurwerk aflopen. Met wanhopige inspanning tracht ik nog, zo lang mogelijk mijn veer gespannen en mijn wijzers gaande te houden. Maar ik luister met angst naar mijn eenzaam tikken te midden der reeds dofzwijgende soortgenoten. Alle uurwerken zijn flink ingevet en tegen roesten gevrijwaard. Zo blijven zij hagelnieuw en jeugdig, zij slijten niet, maar ze dienen tot niets. Ze zijn jong en krachtig en gereed hun roeping te volgen, maar ze staan stil. Voorzeker, er zijn klokkenopwinders genoeg. Er is zelfs een centraal lichaam ter ontspanning en ontwikkeling van stilstaande uurwerken. Maar er zijn er zo weinig. En ach, de tijd is nog verre dat alle uurwerken elektrisch zullen zijn en gedreven door één centrale krachtpomp. Er zijn er die beweren dat het daarvoor oorlog moet zijn en dat de vaderlandsliefde de centrale bron voor al ons bewegen zal zijn. Maar nu, zoveel, missen die energie in zichzelf. Einde van deel 11